0: gemeente als je je bijbel bij je hebt wil ik je uitnodigen om te gaan naar en het zal voor niemand een verrassing zijn Efeze 3 omdat we bezig zijn met een ontdekkingstocht door de Efeze brief heen. En we zijn aangekomen bij Efeze 3. Als je geen bijbel bij je hebt, het wordt ook achter mij geprojecteerd. En als je wel een Bijbel bij je hebt, dan wil ik je dat ook wel echt aanraden... om gewoon zelf mee te lezen in een papieren Bijbel... waarbij je kan zien wat er voor en wat erna is. Aantekeningen kan maken. Ik wil je ook aanmoedigen als we zo door de Efesebrief heen te gaan... om dat niet alleen bij de zondagochtend te laten... maar ook thuis zelf de brief door te lezen tot je in te laten werken. Want er zit zoveel rijkdom in. Maar Efeze 3 vanaf vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus de gevangenen van Christus, Jezus, voor u die heidene bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God... die aan mij gegeven is ten behoeve van u... dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb... waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken... in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is... Aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn. En tot hetzelfde lichaam behoren, mede de deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want het is uw heerlijkheid. Tot zover. Vader, we hebben gelezen in een woord dat rechtstreeks door uw geest geïnspireerd is. Heer, u spreekt hier tot de gemeenten in Hefeze, door de woorden van Paulus, maar u spreekt ook tot ons. En we willen bidden dat datgene wat u tot ons te zeggen heeft... dat we dat mogen verstaan. Geef het ons daarom door uw genade... dat we mogen horen wat u zegt tot uw gemeente. In Jezus' naam. Amen. Amen. Paulus begint deze brief met om deze reden. Dat betekent dat hij teruggrijpt op wat er tot nu toe gezegd is. En jullie zullen weten wat er allemaal gezegd is al over de Efeze brief. Hoe, de, hoe Gods reddingsplan eruit ziet en hoe het is tot de glorie van God. En hoe Paulus bidt dat we dat echt mogen begrijpen. Dat we verlichte ogen van ons verstand mogen hebben in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 de absolute noodzaak. ...van het evangelie. Omdat we verloren zijn. Kinderen van de toren. Zoals Laurens gepredikt heeft. Maar dat er een reddingsplan is. Een reddingsplan dat... ...uitgenade is... ...door geloof. En niet uit werken, maar door hem en door hem alleen. En We hebben van Pascal vorige week gehoord... ...hoe wonderlijk het is dat... ...twee verschillende mensen... ...totaal verschillende mensen... ...joden en Heidenen Eén zijn geworden. En als hij begint met om deze reden ben ik, dan moeten we niet verbaasd zijn dat er wat draden. die hij is begonnen te spinnen in die eerste twee hoofdstukken. dat die hier beginnen samen te komen en een beeld beginnen te vormen. die onze gedachten steeds verder gaan overstijgen. En volgende week gaat Machiel verder spreken over Efeze 3 en zien we letterlijk hoe we moeten gaan begrijpen wat we niet kunnen gaan begrijpen, maar alleen mogelijk is door de geest. Maar hij begint, en het begint eigenlijk met een grammaticales. Hoe saai kan het worden op de zondagochtend dat we een grammaticales gaan doen, maar het is eventjes belangrijk. Want wat hier staat is heel moeilijk te begrijpen als je niet begrijpt wat de grammaticale sprong is die Paulus maakt. Want die eerste zin. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidende bent... Dat is een zin. En je hoort misschien dat je denkt van, hij is niet af. Hij is niet klaar, Paulus. Je moet nog verder. Nog sterker, om het ons een beetje leesbaar te maken hebben de vertalers er het woordje ben nog ingezet. Maar in deze hele zin komt geen werkwoord voor. Dus eigenlijk staat er om deze reden, ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidene bent. Voor ons die heidenen zijn, wat, Paulus? Wat Paulus hier doet is een een grammaticale fout, een stijlfout. Als je ooit een kuifje hebt gelezen en je hebt kapitein Heddock gehoord... dan weet je wat hij hij hier doet is een anakaloet. In ieder geval hebben jullie wat geleerd vandaag. Wat is een anakaloet? Een anakaloet betekent dat je zoiets als dat je iets begint te zeggen... En ineens denkt van, oh wacht, en van de hak op de tak ben je met wat anders begonnen? Heb je je zin half afgemaakt en je bent met wat anders bezig? En je komt wel of niet meer terug op de zin die je ooit begonnen bent, maar dat is een anakaloet. Je begint iets en je gaat in één keer verder met een andere gedachte. En Paulus doet dit vaker. En meestal lossen de vertalers dat zo op dat we het niet eens merken, want dan zetten ze er gewoon een woordje in, zoals ze hier hebben gedaan, het woordje ben, zodat het nog een beetje leesbaar is. Maar eigenlijk onderbreekt hij gewoon daar zijn zin, omdat hij op dat moment denkt, wacht even, ik wil jullie eerst wat anders vertellen. Hij is aan het praten en terwijl hij praat, want ik denk dat deze brief gedicteerd is, dat staat er niet bij, misschien schrijft hij hem zelf. Terwijl hij aan het praten of terwijl hij aan het schrijven is, denkt hij in één keer, wacht even, ik moet jullie eerst nog wat anders vertellen. En de vraag is vooral, wat wil hij eigenlijk zeggen, waarom onderbreekt hij zijn gedachten hier? En dat wordt eigenlijk duidelijk pas in de laatste zin van het gedeelte wat ik net gelezen heb. Want in vers 14, wat ik niet gelezen heb, begint hij eigenlijk weer opnieuw waar hij net begonnen is. Om deze reden. En zeg ik, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat hij begon te zeggen in vers 1. Hij wou eigenlijk zeggen, om deze reden buig ik mijn knieën. Maar wat heeft hij gezegd waarom hij in één keer denkt, wacht even, ik moet wat anders eerst zeggen. En dat blijkt uit vers 13. Want wat zegt hij in vers 13? Daarom, oftewel daarom heb ik dit allemaal eerst eventjes ertussen ingezet nog. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want het is uw heerlijkheid. Hij is bezorgd dat mensen zich zorgen maken over hem. Want wat hij in het eerste vers heeft gezegd is, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus. En hij is een gevangene op dit moment in Rome. Maar dat wisten ze nog niet in Efeze. Dit is de eerste keer dat ze van hem horen dat hij in de gevangenis zit. En hij maakt zich zorgen dat ze iets zouden kunnen denken als, wacht eens even, dit is Paulus, onze grote apostel... En hij zit in de gevangenis, waar gaat het mis? Ons plan valt in, duigen, onze kerk is is ten einde, want onze voorganger, onze apostel zit in de gevangenis. En daarom zegt Paulus, voordat ik mijn knieën buig en voor jullie bid, vind ik het belangrijk dat jullie een gezond beeld hebben op lijden. Een gezond beeld hebben over hoe lijden in de theologie past. Want als jullie denken dat je doordat je christen bent alles verder goed zal gaan. en je hoort dat ik in de gevangenis zit. dan zou je eerste gedachte kunnen zijn: hij is misschien geen goed christen geweest. Maar het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van wat lijden, hoe lijden in ons plaatje, hoe lijden in onze theologie past. En Paulus is geen welvaartsprediker. En hij is ook geen welzijnsprediker. Hij is niet iemand die zegt, als je je tiende betaalt, dan gaat alles goed en ben je rijk en gaat alles voorspoedig. En hij is ook niet iemand die zegt, als je geloof maar groot genoeg is, dan word je van alles genezen en heb je geen problemen. Hij vindt het belangrijk dat deze gemeenten allereerst snappen hoe lijden in het plaatje past. En hoe past het dan? Nou, hij zegt in ieder geval niet dat hij niet lijdt. Hij maakt er, draait er niet omheen, hij maakt er geen excuus voor dat hij in de gevangenis zit. Maar hij presenteert het gewoon als een feit. Ik ben aan het lijden. Wat hij niet zegt, is dat lijden niet bestaat. En wat hij niet zegt, is dat lijden gewoon iets is dat bij het leven hoort. He, rozen hebben nou eenmaal dorens, yin heeft een yang... Want dat is dwaalleer, dat is, dat is heidens. Nee, wat hij zegt is dat het lijden een reden is voor heerlijkheid, voor glorie. Want door het lijden heen, en dit zegt hij in meerdere brieven, is zichtbaar dat hij, mede, dat hij een dienaar is van Christus, dat hij mede leidt ten behoeve van het lichaam. Hij ziet het bijna als een erkenning van het feit dat hij een christen is. Namelijk dat ze hem vervolgen om het zijn van een christen. En hij zegt hier, dit is uw heerlijkheid. Want je kunt nu zien dat het God meer dan waard is om mij, een apostel, een weg op te sturen die tot een gevangenis leidt. Als jullie maar tot geloof komen, als jullie maar christenen zijn, als jullie maar in Jezus vertrouwen. Dat is het waard, dat is het God waard, dat is het Jezus waard en dat is het mij Paulus waard om in de gevangenis te zijn voor jullie. En hoe is het dat dan waard? Nou hij begint in ieder geval met, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. En eigenlijk zou je dit bijna moeten lezen als, u heeft toch gehoord van de uitdeling van de genade die mij is gegeven. U heeft toch gehoord hoe ik ben aangesteld als apostel... en hoe ik de genade heb, hij heeft gebruikt het woord genade zelfs... dat ik dit mag geven. En hij zegt tot vier keer aan toe in dit korte stuk... maakt hij duidelijk dat hij is aangesteld als een apostel. Vers 2, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God... die aan mij gegeven is ten behoeve van u... In vers 3, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekend heeft gemaakt. En in vers uh, 7, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachten de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. En mocht je het gemist hebben, zegt hij het in vers 8 nog een keer. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaarspeulijke rijkdom van Christus te verkondigen. Paulus maakt duidelijk dat het voor hem genade is, bijna een wonder is, dat hij dit überhaupt mag verkondigen. Want Christus zelf heeft hem aangewezen als apostel. En dat is zoveel als wat hij duidelijk maakte in vers 3. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals jullie weten is Paulus niet als apostel aangesteld zoals de twaalf anderen. Zien. Gelaten leest, ik heb daar eerder over gesproken, maakt hij heel erg duidelijk dat het evangelie, dat hij verkondigt, dat hij dat niet heeft ontvangen van een mens en dat het evangelie niet is naar een mens. Oftewel, ik heb het ook niet zelf bedacht, maar ik heb het niet van de andere apostelen gehoord. Want het grote wonder wat Paulus overkomen is, is dat hij een vijand was van Christus, een vervolger van Christus, Een vervolger van iedereen die achter Jezus aangaat. En op één dag in één keer een ontmoeting heeft met Jezus. Met blindheid geslagen, omgevallen. En de stem van Jezus Christus zelf wordt. Waarom vervolgt u mij? En vanaf dat moment is Saulus niet meer Saulus, maar Paulus. En hij is geen moment hetzelfde en hij gaat niet naar de andere discipelen toe. Nee, hij gaat apart. En hij wordt onderwezen door Jezus Christus zelf. En als hij zegt, waarom is het het waard dat ik in de gevangenis ben? Dan is het allereerst omdat hij überhaupt apostel is. En de grootheid van zijn benoeming als apostel. Dat hij door Jezus Christus, de opgestane Heer, zelf onderwezen is in dit evangelie. En dat heeft zo'n enorme indruk op hem gemaakt, dat hij er alles voor opzij wil zetten, want hij wil achter Christus aan. En hij zegt dat bij mij door openbaring dit geheimenis bekend is gemaakt. Dit geheimenis. Wat hij hier niet zegt, is dat het een geheim is. Wat hij hier niet zegt, is dat het geheimzinnig is. Mystiek, vaag. Wat hij hier zegt, is dat het geopenbaard is. Dat het eerst onbekend was, maar dat het nu bekend is. En dat het door hem gepredikt wordt, zoals het geopenbaard is. En het mooie ervan vind ik dat... Als hij zegt, van, het is een geheimenis. Ook dit herhaalt hij meerdere keren in deze brief. Het is een geheimenis, nooit eerder verkondigd. En daar staat dat, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan de heilige apostelen. En in vers 9 zegt hij nog eens een keer, en dat alle te verlichten op dat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Het is een, wat hij hier zegt is een openbaring van dat geheimenis. En het mooie vond ik, dat als je kijkt wat een geheimenis is, dan zou je denken, het is, het is een geheim, dat vertel je niemand. Een geheim, dat, hou je, dat verberg je en dat vertel je helemaal niemand. Maar als je naar Romeinen gaat, en je hoeft niet mee te bladeren, maar luister even wat daar staat. In Romeinen 15, daar schrijft diezelfde Paulus. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de Heer, alle heidevolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe, zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. Het geheimnis dat hij bedoelt in Efeze 3 is dat het evangelie naar de heidenen gaat. En wat hij in Romeinen schrijft is een directe quote van Psalm 18, Deuteronomium 32, Psalm 117 en Jesaja 11. En dan zou je denken: is niet een heel goed verborgen geheim? En dat het evangelie naar de heidene zal gaan. Staat verder gewoon in Genesis 12, in Psalm 22, in Jesaja 42, 47, 56, 60, Jeremia 16, Zacharia 2, Malachi 1 en op nog veel meer plekken. Dus je zou bijna zeggen, heer, als u geheimen wilt bewaren, moet u beter uw best doen. Maar dan staat er in Romeinen 16, vanaf vers 25, Hem nu... hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, en hier heeft hij het over een andere geheimenis, het geheimenis van Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden heen verzwegen was, maar nu, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder de heidenen bekendgemaakt is, oftewel, ik had het geheim gehouden, maar ik heb het via het Oude Testament gewoon bekendgemaakt. Laat hem even op je inwerken. Ik heb het goed geheim gehouden, maar hier staat het. Nou, wat hij eigenlijk zegt is dat wij als mensen geestelijke verlichting nodig hebben. Omdat hij het honderd keer kan zeggen. Maar dat wij mensen willen lezen wat we willen lezen, willen zien wat we willen zien, willen horen wat we willen horen. En dat als de heilige geest het ons niet geeft om te verstaan wat God tegen ons spreekt, dan gaan we dit niet verstaan. En daarom is het ook geen enkel woord dat een mens kan bedenken dat een ander mens tot bekering gaat brengen, behalve de kracht van het evangelie, door het woord en door de kracht van zijn geest. Daar hebben we openbaring van nodig, dat is de openbaring van het geheimenis. Maar het is nooit eerder bekendgemaakt zoals dit. Want in het hele oude testament wordt duidelijk dat de heidenen ook redding zullen hebben. Ook naar God zullen komen. Maar het gaat nu zoveel verder. Want de geheimenis is hier volgens vers 6. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn. En tot dezelfde lichaam behoren. Mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Jood en heiden zijn één geworden. Dat is zoals het in het oude testament nooit verkondigd is geweest. En dit is wat Pascal vorige week ook al heeft gezegd. Het grote wonder dat joden en heidenen één lichaam zijn geworden. En je ziet dat hij de draden van hoofdstuk 1 en 2 aan het samenspinnen is. Want hij zegt hier gaat hij in op het samenvoegen ...van de Jood en de Heiden zoals hij in hoofdstuk 2 al heeft aangegeven... ...en hier het verder gaat uitwerken als het komt hier allemaal bij elkaar... ...volgens het reddingsplan zoals ik dat in hoofdstuk 1 heb verkondigd. En het is het grote wonder dat die twee samenkomen. Hij zegt, ik heb het al geopenbaard... ...maar nu beopenbaar ik het echt, dat iedereen het zal zien... En als Paulus dus zegt, het is het waard dat ik in de gevangenis zit, is het omdat het hem waard is een apostel te zijn van Jezus Christus. Omdat het zo bijzonder is dat hij hem persoonlijk onderwezen heeft in het evangelie maar ook vanwege de grootsheid van het plan, de grootsheid van de openbaring die die heeft, de grootsheid van de boodschap die die heeft, is dat Jezus Christus een kerk heeft gesticht, waarbij het niet meer alleen gaat om de joden, maar ook om de heidenen. En niet alleen om die twee, maar dat die twee één zijn geworden. Wat is de grootsheid van de boodschap? En dan gaat hij verder in, hoofdstuk, in vers 7 en in vers 8 vervolgens, Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Oftewel, hij is stom verbaasd dat hem deze genade is gegeven, want hij was die vervolger van de christenen. En ik ben ook stom verbaasd dat ik hier sta te prediken, want ik was ook geen christen. En jij moet stom verbaasd zijn dat je geroepen bent door een Jezus Christus, want er is helemaal niks in jou waarom hij je gekozen heeft. En daarom mogen we ons iedere keer opnieuw compleet de genade, de onnaaspeurlijke rijkdom, de genade en de liefde die hij gegeven heeft voor ons waarin niks te vinden was waarom hij ons zou kunnen kiezen, niet omdat je knapper was, niet omdat je slimmer was. Niet omdat je liever was, niet omdat je beter was. Maar omdat hij God is. Hij liefdevol. En hij genadig. En Paulus zegt, dit is de reden waarom ik graag in de gevangenis zit. Want dit had ik echt niet verdiend. Ik ben de allerminste, de grootste zondaar geweest. De grootste vervolger van Jezus Christus zelf. En hij heeft mij, de allerminste, van alle heiligen, deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Hij is stom verbaasd. En ik ben stom verbaasd. Als Als je even om je heen kijkt, als je even kijkt wie er alleen maar in jouw rij zit. En gaat niet tegen elkaar zeggen, maar je mag even denken, wauw, ik ben echt stom verbaasd dat jij gered bent. Ik ben echt stom verbaasd dat jij een broer en een zus van mij bent. Ik ben stom verbaasd dat Jezus jou heeft uitgekozen. Sommigen zeggen het veel te serieus nu. Jullie mogen het na de dienst bijleggen. Hij is stom verbaasd. Dat hij degene is die gekozen is en alle te verlichten, vers 9... En alle te verlichten. Dat is een woord dat hij ook eerder heeft gebruikt. Alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. En dit is wat hij in hoofdstuk 1 ook heeft gezegd. Ik ben er. Ik bid dat jullie verlicht mogen worden om te weten wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. En dit bidt hij omdat hij zelf verlicht is. Omdat hij zelf dat licht in zich heeft, kan hij het licht Prediken, en anders kun je het niet. Anders zijn dit dode letters. Maar als je zelf verlicht bent, als je zelf hebt geproefd van van die hemelse gaven, van de gaven van de geest, dan ben je verlicht en kan je niet anders dan dit verkondigen en dit prediken. Maar dan komt vers 10. En hij zegt, niet alleen ik verbaas me, niet alleen ik ben verwonderd, maar dit is zo'n zin... Dat je denkt, hoe komt dit in de Bijbel? Heer, hoe heeft u dit bedacht? Opdat nu door de gemeente, de gemeente dat is degene die naast je zit, en dat ben jij. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten... de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen... Dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Oftewel, jij bent niet alleen stom verbaasd om wie je naast je zit. Er zijn duizenden, tienduizenden, tienduizendtallen aan engelen die aan het kijken zijn en denken, wow. Hier, wat heeft u gedaan? Wow. Door jou, door ons, door de kerk, laat God aan de engelen zien wat zijn wijsheid is. Want in de schepping kun je zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid zien. En in het kruis kan je zien wat zijn liefde is, wat zijn genade is, wat zijn rechtvaardigheid is, wat zijn zuiverheid is. Maar zijn wijsheid wordt allergrootst verkondigd door de kerk. Dit heeft hij uitgekozen. En niet alleen jij en ik zijn verwonderd, maar de de engelen zelf kijken naar beneden en denken, wauw. Wauw. En Petrus heeft ook al zoiets gezegd. Hij zegt: Die vanuit de hemel gezonden is dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. De engelen zijn begeerig om zich te verdiepen in het reddingsplan van God. Begeerig. Ze zijn begeerig om te zien hoe God mensen redt. En zijn wijsheid is zichtbaar in de kerk. En ga niet nog een keer om je heen kijken, want dan ga je je echt verbazen. Maar hoe is de wijsheid zichtbaar in ons? Als je eventjes bedenkt wat voor mensen er in de zaal zitten. Kijk niet om je heen. Maar dat je echt denkt van... Is de wijsheid van God op deze manier zichtbaar? Maar laat je uitleggen hoe dit werkt. Want hoe is de wijsheid van God zichtbaar in de kerk? En dan moet je pas begrijpen hoe groot het probleem van zonde is. Als je ook maar één moment hebt gedacht dat het oplossen van zonde een eenvoudig dingetje was, zou ik zeggen, gooi je Bijbel maar weg, want je hebt hem nog nooit gelezen. Zonde is een heel groot probleem. Zonde is een probleem dat zonder de wijsheid van God niet op te lossen zou zijn, want er zijn twee grote problemen. Allereerst, God is genadig. God is liefde. Ja. Maar God is ook rechtvaardig. En hij kan niet zomaar mensen zeggen, weet je wat je gedaan hebt? Het geeft niet, zand erover. Klaar. Een reddingsplan van God moet voldoen aan zijn genade, aan zijn liefde, maar ook aan zijn rechtvaardigheid. Het tweede probleem is... Dat er geen mensen zijn die het waard zijn om te redden. In ieder geval vanuit mensenoog, niet. In ieder geval niet omdat ze iets verdiend hebben. Want iedereen heeft gezondigd en mist de heiligheid van God. Niemand is goed. Nee, niet één. Dus als God het kwaad uitroeit. Als God onze vijanden uitroeit, zijn vijanden uitroeit, ja, dan blijft er niemand over. Ik las een stukje van iemand die dit heel goed begrepen heeft, geen christen, maar van een Rus uit de Sovjet-Unie, Alexander Solzhenitsyn. Dat is iemand die in de tijd van de Sovjet-Unie wat kritische dingen heeft geschreven. En daarvoor verbannen is naar een strafkamp. Waar hij een aantal jaar vertoefd heeft. Je weet hoeveel doden er zijn gevallen in de verschillende wereldoorlogen. Maar in de strafkampen in Rusland zijn miljoenen mensen overleden. In het geheim, in het geniep, in het verre. En ook deze man heeft daar gezeten een aantal jaren. Is uiteindelijk vrijgekomen en heeft een boek geschreven. Het boek heet De Gulag. Archipelago. En dan schrijft hij op een gegeven moment aan de mensen die verwachten dat hij nu tekeer zal gaan tegen de Sovjet-Unie. Zegt hij, als je verwacht dat dit een kritiek is op de politiek, sla het boek direct dicht. Want dat is het niet. Oh, was het maar zo simpel. Waren er maar slechte mensen die niks anders deden dan slechte daden. Dan was het alleen maar nodig om ze af te scheiden van de rest en te vernietigen. Maar de lijn tussen goed en kwaad snijdt door het hart van ieder mens. En wie wil er een stuk van zijn eigen hart vernietigen? Wat hij hier zegt is, er is kwaad in ieder mens. De grens van goed en kwaad snijdt recht door ieder mens heen. De grens tussen goed en kwaad zit niet tussen ons en andere mensen. De grens tussen goed en kwaad loopt niet tussen Rusland en Oekraïne. Niet tussen Nederland en Duitsland en zelfs niet tussen Israël en Palestina maar dwars door ieder hart. Je zal zeggen, ja maar broeder, we moeten toch bidden voor het heil van Jeruzalem en voor de Israël. Ja, zeker. En bovendien bidden dat ze Jezus mogen leren kennen. Dat is wat er staat. Als God een reddingsplan heeft, is het niet dat hij ons moet redden van een kwaad dat buiten ons is, hij moet ons redden van het kwaad dat we zelf zijn. En hij moet voldoen aan zijn eigen gerechtigheid. En daarom was er maar één manier. En God heeft zijn eigen zoon gestuurd. En de engelen verwonderden zich. De engelen zagen hem in een stal en dachten, God wat bent u van plan. En ze zagen hem opgroeien als timmerman... En dachten, God, u kunt uw tijd toch echt wel beter besteden dan dit. Dertig jaar lang kastjes in elkaar timmeren. Wat bent u aan het doen? En ze zagen hem te beginnen met onderwijzen, en dachten: Oh, wacht. We beginnen het te begrijpen. Hij gaat ze wat bijbrengen, hij gaat ze wat lessen leren. En hij verzamelde wat mensen om hem heen, en ze zagen, de engelen dachten. Nu begrijpen we het. Hij gaat het hun leren en dan gaat die het weer anderen leren. We beginnen het te begrijpen. En toen zagen ze hem aan het kruis. En zelfs de engels moeten hebben gedacht. God, welke kant gaat dit op, God? We weten dat u soeverein bent. We weten dat u het in eigen handen heeft. Maar we begrijpen uw plan niet. Wat bent u aan het doen? Wat bent u aan het doen, Heer? Want voor degene die naar plan van God kijken en het niet begrijpen... is het dwaasheid. In 1 Korinther staat... dwaasheid voor diegenen die verloren gaan. Maar voor hen die behouden worden... is het de kracht van God. En ze zagen hem opstaan. En ze zagen hem opstaan. En ze dachten, nu snappen we het, God. Nu snappen we het. Want wat is er in... Colossense? Zegt hij... wat er gebeurd is aan het kruis... Is dat hij alle dingen die tot ons gericht zijn, alle zonden, heeft hij uit ons midden weggenomen. Uit het kwaad heeft hij uit ons weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Datgene wat er uitzag als een nederlaag was een overwinning. Want hij heeft het kwaad zijn gang laten gaan en daardoor het kwaad overwonnen. Hij heeft het kwaad zijn gang laten gaan, ze niet tegengehouden, hem laten kruisigen. Maar hij is opgestaan en heeft gezegd: Datgene wat mijn vernedering was, is mijn overwinning. Datgene wat ik geleden heeft, is mijn triomf. En hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. En dus heeft hij het kwaad uit mensen genomen en op zichzelf genomen, waardoor wij konden zijn de gerechtigheid van God. En dat niet alleen, hij heeft ons gerechtvaardigd zonder zelf onrechtvaardig te worden, waardoor degene gerechtvaardigd is en hij de rechtvaardiger nog steeds rechtvaardig. En dat is de wijsheid van God, maar dat is nog niet eens de wijsheid die hier bedoeld wordt. Want hier heeft dit over de wijsheid Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn, tot hetzelfde lichaam behoren, mede deelgenoot zijn geworden aan de belofte in Christus door het evangelie. Hij heeft het hier over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus Jezus die verkondigd wordt door het evangelie, waardoor joden en heidenen één zijn geworden. Hoe blijkt zijn wijsheid uit het samenvoegen van joden en heidenen? En ik zal je zeggen hoe hij dat gedaan heeft. Door de Jood te nemen en hem alles af te pakken wat hem Joods maakt, namelijk de wet. En hij neemt de heidenen en hij pakt ze alles af wat ze heidenen maakt, namelijk de wijsheid. Is dat niet wat er staat in Korinthe, in 1 Korinthe, waarin staat waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, schriftgeleerde is een Jood, waar is de redetwister? Dat zijn, is de Griek, de Heiden. Waar is de reden twister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Het navolgen van de wet, alsof je zelf zou kunnen verdienen heilig te zijn. En de wijsheid van kennis, van slimmigheid, van menselijke wijsheid, waarmee we proberen zelf de wereld tot een betere plek te maken, hij heeft het allemaal gemaakt tot dwaasheid. Is dat niet wat hij ook verder uitwerkt in Romeinen 1? Ik pak wel een korte stukjes. je hoeft niet alles mee te bladeren. Maar in Romeinen 1 begint hij over de toren van God, over de heidenen. En de heidenen, de, de, die zo vaak worden omschreven als Griek... die zich zo verdiepen in filosofie en in menselijke wijsheid zegt hij, terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dat zijn de heidenen. Maar vervolgens gaat hij in Romeinen 2, vanaf vers 12, zegt hij, dat de joden het niet beter hebben. Want zij die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Om het af te maken in hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze alle onder zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. En er is niemand die God zoekt. Oftewel, hier staat wat Laurens ons gepredikt heeft vanuit nummer 2. Het is een hopeloze zaak. Er is geen andere oplossing. De kruising en de opstanding van Jezus is de enige oplossing. Er was niks anders, er is niks anders, er komt niks anders. De volledige noodzaak van wat Jezus daar gedaan heeft... blijkt hieruit dat al het andere wat we geprobeerd hebben niet werkt. En in zijn wijsheid heeft God ons ook de tijd gegeven om erachter te komen. Want hij heeft al... 1500 voor Christus, de wet gegeven aan Mozes en de tijd gegeven om te kijken of het het lukt om de wet perfect te volgen zoals Christus hem gevolgd heeft. En het is Mozes niet gelukt, hij kon niet eens het beloofde land in. Het is niemand na hem gelukt, David niet, Salomo niet, al die andere koningen niet, alle profeten niet. En dus als Jezus Christus op het toneel verschijnt, moet het absoluut duidelijk zijn dat de wet niemand kan redden, hoogheid kan veroordelen. En dat als er je hoop gevestigd is. En laat ik dat zeggen, de hoop van ieder mens is van nature gevestigd op pure zelfrechtvaardiging. Ik wil mijzelf rechtvaardigen, meer dan wat dan ook wil ik de genade van God niet nodig hebben. En voor de joden was dat de wet. Probeer zo goed mogelijk te doen wat God heeft voorgeschreven en hoop dat ik dan in de hemel kom. Het is wat de islam ook gelooft. Maar hij pakt ze iedere hoop daarop af. Want hij zegt, u bent niet te verontschuldigen, Jood. Maar tegelijkertijd, terwijl daar in Israël dit alles afspeelt wat in de Bijbel staat, tegelijkertijd komt in Griekenland het, het filosoferen op. In Aristoteles en in Plato. En God geeft ons de tijd om erachter te komen dat alles waar we op hopen, op zelf redeneren, zelf een maatschappij bouwen, zelf datgene doen, waardoor ziekte de wereld uitgaat, waardoor oorlog de wereld uitgaat. Hij geeft ons de tijd om dat allemaal te doen. En hij geeft ons Socrates, Aristoteles, Plato, Descartes, Kant, Bacon, Hume, Mill, Voltaire, Sartre, Nietzsche, Hegel. Zelfs André Hazes. Allemaal om ons te laten zien dat wat hij ons gegeven heeft, uiteindelijk niet gaat werken. Als je nog steeds gelooft dat mensen in staat zijn om zichzelf te redden. Laat ik je dan een paar quotes geven. Over hoe de wereldgeschiedenis, waarvan we denken dat hij zich voortschrijdt en ergens naartoe gaat, dat niet is. Plato schreef, er is niks goddelijkers dan scholing. Al mijn hoop is op kennis, al mijn hoop is op scholing. Het is alleen door scholing dat iemand echt een man wordt. Pythagoras schrijft... Onderwijs de kinderen, want dan zal het niet nodig zijn om de volwassenen te straffen. Oftewel, als we maar voldoende onderwijzen, als we maar genoeg kennis vergaren, als we maar wijs genoeg van onszelf worden, gaan de problemen de wereld uit. Gaat oorlog de wereld uit? Gaat misdaad de wereld uit? Gaat ziekte de wereld uit? Naar eind 19e eeuw hebben we onszelf wijs gemaakt dat we hier zo goed als waren. Eind 19e eeuw kwamen we op een punt dat we over medicijnen gingen beschikken, over... ...uitvindingen gingen beschikken, over onderwijs gingen beschikken... ...waardoor we echt gedacht hebben dat de 20e eeuw een ontknoping zou, was, zou zijn... ...van de wijsheid van de mens, waarin oorlog de wereld uit zou zijn... ...ziekte niet meer zou bestaan en criminaliteit weg zou gaan. En we struikelden de 20e eeuw in en direct in de Eerste Wereldoorlog. En de 20e eeuw is de bloedigste eeuw van alle eeuwen geworden... Er zijn meer mensen in een oorlog gesneuveld in de 20e eeuw dan in alle eeuwen daarvoor. En dan hoe koppig mensen kunnen zijn, denkende dat we onszelf kunnen redden door onderwijs, schrijft in 1946 bene een jaar na de Tweede Wereldoorlog, John Sloan Dickey, die op dat moment leiding geeft aan het Dartmouth College, geeft hij in een speech aan degene die afstuderen deze zin. Er is niks mis met de wereld dat betere mensen niet kunnen oplossen. Schrijft hij in 1946, na de Tweede Wereldoorlog. Als we onszelf maar genoeg opleiden, dan is er geen probleem. En dit las ik gisteren in de krant. Een duits Israëlische journaliste, die Duitsland opgegroeid... Tijdje in Israël gewoond en sinds februari 2022 terug in Duitsland. In Berlijn gaan wonen in de wijk Neuköln. En ze schrijft: In het stadsdeel gaan sinds 7 oktober regelmatig pro-Hamas-betogers met de oproerpolitie op de vuist. De demonstranten roepen dan luidkeels Joden aan het gas. Woningen van Joden bekladden ze met Davidsterren. De Duitse kranten spreken over spontane demonstraties, maar dat is absoluut niet het geval, zegt ze. Op haar telefoon toont ze een foto die op social media werd gedeeld... ...waarin islamieten worden opgeroepen te demonstreren in Neukölln. Neem knuppels mee, bedek uw gezicht. Wij zullen Neukölln tot Gaza maken, steek alles aan. En ze schrijft, de angst en de pijn en het totale gebrek aan respect... Dat wij van onze grootouders kennen die de holocaust moesten meemaken, haalt ons hier en nu in. Wij, Joden in Duitsland, zijn in het jaar 2023, maar alles herinnert aan 1938. Als je gelooft dat mensen in staat zijn om zichzelf te redden door kennis te vergaren, door wijsheid te vergaren, die van mensen is en die niet van God, dan wil ik je alleen maar vragen, open je krant en beantwoord deze vraag, hoe gaat het ermee? Na 2500 jaar wijsheid van mensen, hoe gaat het ermee? Zijn we echt zo naïef? Te denken dat het al die vorige eeuwen niet gelukt is, maar nu gaat lukken. Op eigen kracht, zonder de wijsheid van God. Dacht je twee jaar geleden dat er geen oorlog meer zou zijn in Europa? De 20e eeuw zou een eeuw zijn van verlossing en werd de bloedigste eeuw. En als we eerlijk zijn, dan zouden we nu ook denken dat de 21ste eeuw, ja, we hebben nu wat struggelingen, maar dat komt wel goed. Er is geen enkele reden om te denken dat als we op deze manier doorgaan, weg van God, weg van zijn wijsheid, weg van zijn genade, de 21ste eeuw erger wordt dan de 20ste eeuw. En in al zijn wijsheid, in al zijn wijsheid, Zet God, niet Jood en Griek, bij elkaar in één gebouw en zegt, jullie zijn samen nu één kerk. Nee, hij neemt de Joden alles af wat ze hebben aan de wet. Niet dat de wet weg is, maar wat hij zegt, is: denk niet dat je jezelf door het houden aan de wet kunt rechtvaardigen. En hij kijkt jou en mij aan en hij zegt, als je dacht dat je jezelf kon rechtvaardigen... Door de maatschappij waar je inleeft. Denkende dat jij de goede zou zijn en de slechte hooguit de andere. Neemt hij je dat af. Niet om je verloren op de grond te laten liggen. Maar om je te maken tot een nieuwe mens in Christus. Namelijk Jood en Heide. Eén nieuwe mens in Christus. In zijn lichaam. Wij zijn een nieuwe mens geworden. Niet afhankelijk van de wet of van ons eigen kunnen. Maar van de genade van God. En ik wil je smeken. Ik wil je vragen. Als je nog steeds vertrouwt. Op je eigen kunnen. In het volgen van God of juist in het niet volgen van God. Leg het af, vertrouw er niet op vertrouw er maar op één en vertrouw op Jezus Christus. Want het was nodig dat hij aan het kruis ging en het was nodig dat hij opstond. En hij heeft het gedaan. En hij leeft. En omdat hij leeft, leven wij. En daarom zegt Paulus op die laatste bladzijde... "Daarom, oh, Ik zit in een hele verkeerde bijbelvers jongens dan een Daarom zegt hij in dat laatste bijbelvers... Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege me- mijn verdrukking. Omwille van u. Want het is uw heerlijkheid. Wat hij zegt is mensen... Dit is het zo waard. Dit is het zo waard dat ik voor jullie leid. Het is het zo waard dat ik in de gevangenis zit. Want wat ik jullie verkondig heb... Dit evangelie is zoveel groter, zoveel mooier, zoveel waardevoller. En er is niks wat ervoor in de plaats zou kunnen zijn... Dit is het waard. Ik had nog steeds Saulus van Tarsus kunnen zijn. Ik was een fariseer. Goed onderwezen. Mooi huis. Auto van de zaak. Ik had het voor elkaar. goede kleren. Mooie carrière. Maar zoals Laurens heeft gezegd. Ik was een kind van de toren van God. Net als u. Net als u. Want het is voor de Joden een struikelblok. En voor de Grieken dwaasheid. Immers, de Joden vragen om teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Jezus Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En dat is het waard om voor te leiden. Dat is het waard om te verkondigen, ondanks alles. Want dat is onze hoop, de wijsheid van God. Amen.